0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass es Zeiten gab, als Personenkraftwagen auf deutschen Straßen eine Rarität darstellten, ist heute nicht mehr vorstellbar. Tatsächlich hatte aber auch im Jahre 1921 das Auto noch nicht überall freie Bahn. Die dynamische Entwicklung des Automobilismus war durch den Ersten Weltkrieg erst einmal ausgebremst worden und auch die Bestimmungen im Friedensvertrag von Versailles machten die Situation nicht wirklich besser. Da war es schon eine wichtige Nachricht, als im Februar zumindest ein großer Teil der motorisierten fahrbaren Untersätze eine für das gesamte Deutsche Reich gültige Zulassung bekam. Ob der damals eh noch lichte Schilderwald von vier auf nur noch ein Zeichen reduziert werden solle, Wurde heiß diskutiert, ließ sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht definitiv entscheiden. Aus der Voss vom 19.2. liest für uns Paula Loy.
0: Bahn dem Auto Die von der gesamten Front des deutschen Automobilismus seit langem angestrebte Wiederfreigabe des Automobilverkehrs ist jetzt endlich nach langem bangen Warten gesichert. Nachdem bereits Ende vorigen Jahres eine vom Deutschen Reichsamt für Luft- und Kraftfahrwesen ausgearbeitete Verordnung über die Neuregelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen vom Reichskabinett genehmigt worden war, hat sie nun auch die Billigung des Reichsrates gefunden. Damit fallen fast alle Beschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs, die noch aus der Kriegszeit her bestanden. Doch völlig ohne Fesseln, so wie es die Vertreter der deutschen Automobilindustrie, der führenden Clubs und sonstigen Interessengemeinschaften wünschten, wird sich der Automobilismus auch jetzt noch nicht entfalten können. Elektromobile, Lastkraftwagen, Krafträder und Motorboote werden uneingeschränkt zum Verkehr zugelassen werden. Aber bei Personenkraftwagen, die durch Verbrennungsmaschinen angetrieben werden, wird die Zulassung auch künftig an die Bedingung geknüpft, dass ein öffentliches Interesse vorliegt oder dass eine Förderung des deutschen Wirtschaftslebens von der Inbetriebnahme des Fahrzeuges zu erwarten ist. Das bedeutet, dass sogenannte Luxusfahrzeuge ausgeschaltet werden sollen. An ein baldiges Wiederaufleben des eigentlichen Automobilsportes wird in Deutschland unter diesen Verhältnissen jedenfalls nicht so schnell zu denken sein. Eine große Annehmlichkeit bringt die neue Verordnung gegenüber dem bisherigen Zustand, jedenfalls insofern für die Kraftfahrzeugbesitzer, als die Zulassung der Wagen künftig nicht mehr für eng umgrenzte Gebiete erfolgen wird, sondern allgemein für das gesamte Deutsche Reich. Diese Besserung der Verhältnisse wird besonders auch dem Kleinkraftfahrwesen zugutekommen. Der Bau von Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotoren und sogenannte Kraftroller, ist von zahlreichen deutschen Firmen aufgenommen worden, die infolge sonstiger mangelhafter Beschäftigung für einen dem veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen angepassten Vehikel einen guten Absatz zu finden hoffen. Auf Seiten der Käufer zeigte sich denn auch ein lebhaftes Interesse für ein einfaches und billiges Fahrzeug als Ersatz für die im Preise außerordentlich gestiegenen bisherigen Krafträder, von rund 1.000 Mark auf rund 16.000 Mark, so viel für teurere oder eingegangene öffentliche Verkehrsmittel. Aber diese kleinen Räder, die zu Preisen von rund 6.000 Mark auf den Markt gebracht wurden, fielen in vollem Umfange unter die harten Bestimmungen des Kraftfahrzeugsgesetzes, was ihre Einbürgerung naturgemäß beeinträchtigte. Es ist deshalb eine Verordnung in Vorbereitung, die die Zulassung von Kleinkrafträdern und deren Führern wesentlich erleichtern soll. Mit Rücksicht auf den durch diese verschiedenen Erleichterungen zu erwarteten stärkeren Automobilverkehr sieht sich der Automobilclub von Deutschland, der neben dem mitteleuropäischen Motorwagenverein die behördlichen Ermächtigungen zur Aufstellung von Automobilwarntafeln besitzt und im Laufe der Jahre für die Anbringung der international vereinbarten Zeichen erhebliche Kosten aufgewendet hat, jetzt vor die schwere Aufgabe gestellt, die während des Krieges nicht mehr betreuten und in der Revolutionszeit zum Teil mutwillig beschädigten Tafeln zu erneuern. Es war nun die Frage aufgetaucht, ob man zweckmäßig die im internationalen Abkommen über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 1. Oktober 1909 vereinbarten bisherigen vier Zeichen beibehalten oder nur ein Zeichen annehmen solle. Der ziemlich allgemeine Wunsch der deutschen Kraftfahrer ging dahin, nur noch das eine Zeichen, Achtung, langsam fahren, zu verwenden. Die Erfüllung dieses Wunsches verhinderte aber der Artikel 282 des Friedensvertrages, der die Bestimmungen des internationalen Abkommens über den Kraftwagenverkehr ausdrücklich als wieder in Kraft getreten bezeichnete. Bei der jetzigen Lage Deutschlands erschien es dem Automobilclub wie dem Reichsamt für das Kraftfahrwesen nicht an der Zeit zu sein, das internationale Abkommen deutscherseits abändern zu wollen oder überhaupt zu kündigen. Außerdem ist im Augenblick nicht zu übersehen, wie sich die Mehrzahl der Nationen in dieser Frage entscheiden wird. Frankreich hat zum Beispiel erst in allerletzter Zeit die bisherigen Vierzeichen erneut in Anwendung gebracht. Die maßgebenden Stellen haben sich deshalb entschlossen, vorläufig die vier Zeichen beizubehalten und für den Fall, dass später international ein Zeichen eingeführt werden sollte, die bisherigen Schilder nach Ablauf ihrer Lebensdauer allmählich entsprechend auszuwechseln. Inzwischen sollen eventuell Form und Farbe des neuen Zeichens durch praktische Versuche erprobt werden. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's vom, leider immer noch, Lieblingsobjekt der Deutschen. Düst auf www.aufdentaggenau.de
0: Schreibt uns, unterstützt uns. Bis morgen.